0: Bien, buenas noches, continuando con el grupo de las enfermedades exantemáticas Bueno, con respecto a las enfermedades exantemáticas Se conoce como el grupo de enfermedades exantemáticas Es una serie de infecciones sistemáticas con diferentes grados de contagiosidad Que tiene como característica principal la presencia de una erupción cutánea Que se denomina exantema estas enfermedades tienen características clínicas específicas que en estadios tempranos pueden llevar a la confusión. Los exantemas no son sólo de enfermedades infecciosas y hay que diferenciarlos de diversas enfermedades de origen inmunológico o con posibles reacciones adversas a medicamentos o alimentos. Habíamos visto que tenemos de, de, eh, dentro de las enfermedades exantemáticas el sarampión y en segundo lugar la rubiola, escarlatina, eritema infeccioso o quinta enfermedad, la sexta enfermedad y la varicela, son seis tipos de enfermedades exantemáticas. En el episodio anterior vimos sarampión, qué es, cuáles son los síntomas, a quiénes afecta, cómo se previene, cuál es el tratamiento. En este episodio nos toca hablar de la rubiola. Vamos a hacer una descripción general de la rubiola. La rubiola, también conocida como rubiola o sarampión alemán, es una infección viral contagiosa que se distingue por un sarpullido característico. La rubiola no es lo mismo que el sarampión, aunque ambas enfermedades comparten algunas características, como el sarpullido rojo. Sin embargo, la rubiola tiene como causa un virus diferente al del sarampión y no es tan infecciosa ni grave como este. La vacuna contra el sarampión, la paperas y la rubiola, que sería la triple viral, ¿Qué se aplica a los niños de Estados Unidos y de Argentina dos veces antes de que alcancen? La triple viral es la, mmm, se aplica la primera dosis a los dos meses y después se aplica a los cuatro meses. La triple, la triple viral, la primera dosis. La triple viral es la primera dosis a los dos, a los 15 meses. Muy bien. Se, se aplica a los niños, es muy efectiva para prevenir la rubiola. Eh, es importante ver las imágenes para diferenciarla de la varicela, del sarampión y de la escarlatina. Eh, bueno, muy bien. Gracias al uso extenso de la vacuna, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, que es el CDC, han declarado la eliminación de la rubiola en Estados Unidos y, sin embargo, advierten a los padres que deben asegurarse de vacunar a sus hijos para evitar su reaparición. Con respecto a los síntomas de la rubiola, los signos y síntomas de la rubiola suelen ser tan leves que es difícil notarlos, en especial entre los niños. Si los signos y síntomas sí se presentan, aparecen unas dos o tres semanas después de la exposición al virus. Suelen durar de 1 a 5 días y pueden incluir los siguientes síntomas: una fiebre elevada, una fiebre de 38,9 grados o menos incluso. No es, no es una fiebre tan elevada, pero es fiebre. Dolor de cabeza es otro síntoma congestión nasal, secreciones líquidas, inflamación y enrojecimiento de los ojos, Ganglios linfáticos agrandados y sensibles en la base del cráneo, la parte trasera del cuello y detrás de las orejas. Un sarpullido fino y rosado que comienza en la cara y se disemina rápidamente hacia el torso y los brazos y piernas antes de desaparecer siguiendo la misma secuencia. Dolor en las articulaciones, en especial en las mujeres jóvenes. Muy bien, ¿cuándo hay que consultar a un médico? Hay que ponerse en contacto con el médico si que crees que tu hijo o tu hija puede, eh, podrían haber estado expuestos a la rubiola o si tienes signos y síntomas indicados anteriormente. Si estás pensando en quedar embarazada, controla tu expediente de vacunas para asegurarte de que hayas recibido inoculaciones de la triple viral. Si estás embarazada y contraes rubiola, en especial durante el primer trimestre, el virus puede provocar la muerte del feto en desarrollo o causarle defectos congénitos graves. La rubiola durante el embarazo es la causa más frecuente de sordera congénita y es mejor protegerse contra la rubiola antes del embarazo. Si estás embarazada probablemente te someterán a un examen para detección de inmunidad a la rubiola pero si nunca has recibido la vacuna y crees que puedes haber estado expuesta a la rubiola consulta a tu médico inmediato y un análisis de sangre podría confirmar si ya sos inmune muy bien con respecto a la rubiola ¿qué más podemos seguir comentando de la rubiola a ver Habíamos visto que es muy parecido al sarampión, a ver, ¿qué más hay de la rubiola? La rubiola eh, se, es una infección viral contagiosa, por lo general leve, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. Es parecida a la, a la, al sarampión, pero es más leve. La infección por rubiola en las mujeres embarazadas puede causar la muerte del feto o defectos congénitos en la forma del síndrome de rubiola congénita. Se calcula, que cada año nacen en el mundo aproximadamente 100.000 niños con síndrome de rubiola congénita. No se dispone de un tratamiento específico para la rubiola, pero la enfermedad es prevenible con vacunas. La rubiola es una infección vírica aguda y contagiosa. Si bien por lo general la enfermedad es leve en los niños, tiene consecuencias graves en las embarazadas porque puede causar muerte fetal o defectos congénitos en la forma del síndrome de rubiola congénita. El virus de la rubiola se transmite por gotículas en el aire cuando las personas infectadas estornudan o tosen. Los humanos son el único huésped conocido con respecto a los síntomas de la rubiola. En los niños, por lo general, la enfermedad es leve con síntomas que incluyen erupción cutánea, fiebre poco intensa, menor de 39 grados centígrados, náuseas y conjuntivitis leve. El exantema que se observa en el 50 al 80% de los casos habitualmente comienza en la cara y el cuello antes de progresar hacia los pies y permanece uno a 3 días. La inflamación de los ganglios linfáticos en la parte posterior de las orejas y el cuello es la característica clínica más saliente entonces cuál es la característica clínica es la inflamación de los ganglios linfáticos en la parte posterior de las orejas y el cuello en los adultos que están infectados con mayor frecuencia son las mujeres pueden padecer también artritis y dolores articulares y por lo general duran de 3 a 10 días una vez que se contrae la infección el virus se, se disemina por todo el organismo en aproximadamente 5 a 7 días. Muy bien. Eh, habitualmente los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de la exposición. El periodo más contagioso por lo general es de 1 a 5 días después de la aparición del exantema. Cuando el virus de la rubiola eh, infecta a una mujer embarazada en las primeras etapas del embarazo, la probabilidad de que la mujer transmita el virus al feto es del 90%, esto puede provocar aborto espontáneo, nacimiento muerto o defectos congénitos graves en la forma del síndrome de rubiola congénita. Los lactantes con el síndrome de eh, rubiola congénita pueden excretar el virus durante un año o más. Con respecto al síndrome de rubiola congénita los niños con síndrome de rubiola congénita pueden padecer defectos de audición, defectos oculares y cardíacos y otros trastornos permanentes como autismo, diabetes mellitus, disfunción tiroidea, muchos de los cuales requieren tratamiento costoso, cirugía y otras modalidades de atención caras. El mayor riesgo de síndrome de rubiola congénita se registra en los países en los que las mujeres en edad fértil no tienen inmunidad contra la infección ya sea adquirida por vacunación o por haber contraído antes la enfermedad antes de la introducción de la vacuna hasta cuatro niños de cada mil nacidos vivos nacían con síndrome de rubiola congénita la vacunación a gran escala en la última década ha prácticamente eliminado la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en numerosos países desarrollados y en algunos países en desarrollo. En abril del 2015, la región de las Américas de la OMS fue la primera en el mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de la rubiola. Las máximas tasas del síndrome de rubiola congénita se registran en las regiones de la OMS de África y Asia Sudoriental en las que la cobertura con la vacuna es la más baja. Con respecto a la vacunación contra la rubiola, contiene una cepa de virus vivo atenuado que se ha utilizado durante más de 40 años. Una sola dosis de vacuna confiere un nivel de inmunidad a largo plazo superior al 95%, que es similar al que genera la infección natural. Las vacunas contra la rubiola están disponibles en preparaciones monovalentes, que es la vacuna dirigida solo a un patógeno, o más frecuentemente en combinación con otras vacunas, como la, la, la vacuna contra el sarampión y la rubiola, o contra el sarampión, parotiditis y rubiola, o contra la rubiola, sarampión y la parotiditis y la varicela. Las reacciones adversas a la vacuna por lo general son leves, Pueden consistir en dolor y enrojecimiento en el sitio de la inyección, fiebre leve, exantema y dolores musculares. En las campañas masivas de vacunación en la región de las Américas que abarcaron a más de 250 millones de adolescentes y adultos, no se detectaron reacciones adversas graves asociadas con la vacuna. Con respecto a las respuestas de la Organización Mundial de la Salud, esta recomienda que todos los países que no hayan adoptado aún la vacuna contra la rubiola consideren incorporarla a los programas existentes y, si bien, establecidos de y bien establecidos de vacunación contra el sarampión. Hasta la fecha, son tres las regiones de la Organización Mundial de la Salud que se han fijado como meta eliminar esa causa prevenible de defectos congénitos. En abril del 2012, la iniciativa de lucha contra el sarampión Hoy, Iniciativa de Lucha contra el Sarampión y Rubiola, lanzó un nuevo plan estratégico mundial de lucha contra el Sarampión y la Rubiola que abarca el periodo del 2012 al 2020. El plan incluye nuevas metas mundiales para el 2015 y el 2020. ¿Qué pasó de aquí a finales del 2015? Bueno, ¿qué pasó en el 2015? La idea era reducir las muertes por sarampión en el mundo por lo menos en un 95% respecto de las cifras del año 2000 y alcanzar los objetivos regionales de eliminación del sarampión y la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. De aquí a finales del 2020, la idea es lograr la eliminación del sarampión y la rubiola en por lo menos cinco regiones de la Organización Mundial de la Salud la estrategia se centra en la ejecución de cinco componentes básicos, que es lograr y mantener una alta cobertura, una amplia una alta cobertura con dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubiola, realizar un seguimiento de la enfermedad mediante la vigilancia eficaz y evaluar los esfuerzos programáticos para asegurar los progresos y la repercusión positiva de las actividades de vacunación. Establecer y mantener la preparación para hacer frente a los brotes, la rápida respuesta a estos y el tratamiento eficaz de los casos. Eh, comunicarse y relacionarse con el público para ganarse su confianza y crear eh, la demanda de la inmunización y realizar la investigación y el desarrollo necesarios para apoyar las acciones costo eficaces y mejorar la vacunación y los instrumentos para el diagnóstico. De acuerdo con el examen a mitad de periodo en el 2016, del plan de acción mundial sobre vacunas el control de la rubiola está retrasado 45 estados miembros todavía no han introducido la vacuna y dos regiones que son la región del áfrica y la de región del mediterráneo oriental aún no han establecido metas con respecto a la eliminación o el control de la enfermedad el grupo de expertos de la OE, organización mundial de la salud de asesoramiento estratégico en materia de inmunización recomienda que se preste más atención a la mejora de los sistemas nacionales de inmunización en, en general para garantizar que se pueda seguir avanzando en el control de la rubiola. Una región que es de las Américas ha eliminado la transmisión endémica de la rubiola y en el 2015 se confirmó el fin del síndrome de rubiola congénita. En su calidad de miembro fundador de la iniciativa de lucha contra el sarampión y la rubiola, la Organización Mundial de la Salud proporciona apoyo técnico a los gobiernos y a las comunidades para mejorar los programas de inmunización sistemática y emprender campañas de vacunación dirigidas a poblaciones determinadas. Además, la Red Mundial de la Organización Mundial de la Salud de Laboratorios para la Detección del Sarampión y la Rubiola brinda apoyo para el diagnóstico de los casos de Rubiola y Síndrome de Rubiola Congénita, así como para la vigilancia de la diseminación del virus de la Rubiola. Muy bien, por ahora es eso lo que podemos decir sobre los signos y síntomas. Después tenemos la definición de caso sospechoso de rubiola según el, 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 el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Caso sospechoso de rubiola con el síndrome de rubiola congénita es todo paciente menor de un año en el que se detecte uno o más de las siguientes manifestaciones al nacer, ya sean cataratas congénitas, cardiopatía congénita con conducto arterioso persistente, estenosis de la arteria pulmonar, etcétera, púrpura o deficiencias auditivas, de quien un profesional de la salud sospecha eh, síndrome de rubiola congénita. Si la madre tuvo o se sospechó infección por rubiola o... Confirmación mediante pruebas de laboratorio durante el embarazo los lactantes con bajo peso deben ser examinados en busca de defectos congénitos específicos del síndrome de rubiola congénita entonces tenemos que hacer rellenar una ficha con los datos del declarante la identificación del paciente los datos clínicos los estudios y la fecha esto se lo manda a eh, datos epidemiológicos, exámenes de laboratorio y se lo manda a la, a la, al Ministerio de Salud Muy bien, eso es todo con respecto a Rubiola, que es la segunda parte de las enfermedades exantemáticas